0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Goatcast, los saludo a su amigo Charlie Godel, el día de hoy me acompañan el señor OJ y Jesús Jaso. y pues por fin amigos llegó la semana 1, es el kickoff, estamos a jueves 9 de septiembre, día mágico que hemos estado esperando durante muchos meses y pues ya está aquí. OJ, ¿qué tal? Este, ¿Listo para recibir la temporada?
1: Claro, eh, ya llevamos meses esperando esto, hemos nos hemos preparado por meses, nos hemos llenado de ligas y por fin llegó el día. Ahora sí a patear traseros. Hazo, ¿cómo andas mi rey? Hola Charlie,
2: ¿qué tal? Solo para ti para Oye. Pues como lo menciona Oye, ya con la ansiedad de que estamos a unas horas de que inicie la temporada y poner a prueba todo lo que hemos llevado durante la temporada baja y veremos qué tal nos va en todas nuestras ligas.
0: Así es, es el momento de la verdad, yo pienso que nos va a ir muy bien Y pues vamos a darle a esto de, las, uh, de los reviews, de, de los previews más bien de los juegos de la semana 1 ¿Qué les parece si empezamos con uh, los juegos de mediodía? Vamos a hablar ahora nada más de nueve juegos, vamos a tener los siguientes juegos en el siguiente capítulo Vamos con los juegos de mediodía del domingo uh, Seattle contra Indianapolis, tenemos aquí de quarterbacks Russell Wilson y Carson Wentz Creo que de Russell Wilson no hay mucho que decir Oye, de Wentz, eh, ¿te deberías alinearlo en una liga sencilla
1: de un quarterback o está intocable? No, no, para nada. Yo creo que debería estar en los waivers Wentz hasta que no agarre ritmo y no se vea si realmente tiene algo. Creo que talento tiene, pero no es necesario arriesgar eh, el juego de semana uno.
0: Sí, esperamos que no estuvieron en la situación de tener que seleccionar a Wentz Creo que no hay mucho más que aportar ahí. Vamos con una posición un poquito más robusta. Los running backs, por el lado de Seattle, tenemos a Chris Carson, que básicamente está operando el backfield solo. Y del lado de Indianapolis tenemos a Jonathan Taylor, Naheem Hines y Marlon Mack, que regresa de lesión. Jesús, ¿cómo sientes aquí que va a ser la repartición de juego entre Taylor, Hines y Mack? ¿Sientes que sí va a haber un caballo de batalla o va a ser un poquito de comité?
2: Yo siento que va a ser Jonathan Taylor como ese caballo de batalla que finalizó el 2020. Tal vez con un 65% de los acarreos y de los, touch, de los toques de, de bola del equipo. Eh, hay que ver cómo regresa Marlon Mack después de su año de lesión. La verdad, mucha gente estaba espantada en, en temporada baja por ese tema de que le iba a quitar volumen a Jonathan Taylor. Sinceramente no lo veo así. En el caso de Nine Himes, pues como lo sabemos, ya tiene su rol muy definido de terceras oportunidades. Así que yo creo que no no tendrá más que eso. Ok, Heinz, podríamos tal vez verlo como un flex profundo, sobre
0: todo en ligas PPR. A Jonathan Taylor creo que su estatus de running back 1 es prácticamente seguro. Y Chris Carson, pues por ahí tal vez un running back 2. No sé si opines diferente, OJ.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Y me parece que el partido está bien a modo para Jonathan Taylor, que al menos tenga un, un, una semana de running back uno. Seattle no es la mejor defensa, no se reforzó en demasía. Me extraña que Las Vegas tenga como favorito todavía a Seahawks, al menos lo que alcancé a ver ahorita antes de empezar a grabar. Pero yo definitivamente creo que Indy puede hacerse el control de ese partido. Claro que, que Seattle va a dar batalla porque pues tiene a Russell Wilson, pero yo pensaría que el mejor interés de los Colts va a ser hacer fluir la ofensiva a través de Jonathan Taylor, y en ese sentido, pues, eh, me deja eh, también un poco de de expectativa de alinear a a Raheem Hines como un flex.
0: Ok, ahora, sobre todo, brincando a la siguiente posición de wide receivers, cuando observamos a Indianapolis, tienen a Pittman, a Campbell, o sea, T.Y. Hilton está lesionado, realmente es un cuerpo de receptores que deja mucho que desear ¿confías en alguno de estos, OJ, para alinear o están completamente este fuera de, de contexto o fuera de lugar ahorita?
1: Eh, no, ¿me, ¿me escuchan? Sí. Perdón, es que se trabó el teléfono. Okay. Voy de, voy de nuevo. Mira, Charlie, yo ahorita no confiaría en ninguno de ellos a menos que fuera obligación meter en un flex a Pitman. A Paris Campbell ni a Zach Pascal Los metería en absoluto Eh, Prácticamente toda la ofensiva de Colts Para mí ahorita es esperar y ver Qué sucede después de semana uno Sí los puedo tener en mi banca, de hecho tengo muchos Colts Tengo tanto a Pittman Como a, a Campbell y por ahí tengo ya en Ligas más profundas a Zach Pascal y a este chico Tyrant novato, que bueno, a lo mejor son demasiadas las expectativas, pero yo no recomiendo meter a ninguno de ellos. El reporte que hay de los campos de entrenamiento de Colts es que Pittman se ha ha hecho una buena química con Carson Wentz, pero hay que esperar, la verdad, no hay que arriesgar. Si se tiene una mejor opción para un flex, creo que vale vale la pena no no arriesgarse.
0: No puedo creer que tengas a Zach Pascal en un equipo. Jesús, del otro lado tenemos a DK Metcalf y Tyler Lockett uh, Metcalf está yendo muy alto en los drafts, creo que se espera mucho de él Tyler Lockett sabemos que es productivo pero muy inconsistente uh, creo que si tienes a estos jugadores pues los alineas, ¿no? y, y ves qué es lo que pasa
2: Sí, claro eh, DK Metcalf, ni qué decir de, es un pick de segunda ronda que lo drafteas como tu WR 1 uno entonces yo creo que sea cual sea el enfrentamiento lo tienes que alinear en el caso de Terry Lockett, pues al final de cuentas es ese uno de los cada semana, pero esta semana este, el match está un poco un poquito complicado, pero la verdad no, no lo dejaré de alinear y buscaré esos puntos que te puede generar eh, partido a partido.
0: Muy bien, y por último, tight ends. Uh, Gerald Everett por parte de Seattle creo que puede ser productivo, es algo como de slipper en mi opinión. Uh, no fue altamente drafteado, muy desapercibido, uh, pero creo que puede cumplir como cualquier tight end que pueda este, fuera del top 5, como hemos platicado, top 4. Y del lado de Indianapolis creo que si no hay nadie aquí a alinear, ¿no? Molly Cox o Jack Doyle realmente creo que es muy difícil de ellos dos. Bien, amigos, vamos a continuar con el siguiente juego que tenemos aquí. Es Jacksonville contra Houston. Pues creo que lo que más expectativa causa es el debut de Trevor Lawrence. Pero aparte de eso, bueno, Houston creo que nos tiene muy poco que ofrecer con Tyrell Taylor. Vamos a hablar aquí de Sunshine un poquito. Ven que pueda llegar a ser un prueba top 15 o creen que es intocable ahorita para redraft sé que estamos en modalidad de vamos a esperar y ver pero se atreverían a apostar por él OJ.
1: no yo no no para semana uno. ni contra houston no porque pues hay bastantes opciones que me gustan más simplemente ahorita de los juegos del mediodía pues tienes obviamente a russell wilson Tienes tanto Matt Ryan como Hurts del juego de Falcons y otros tantos que vamos a ir tocando. Yo a, a, a Sunshine me gusta, me encanta, creo que va a agarrar buen ritmo. Le vi muy buena madera, pero no vale la pena arriesgarse. Porque pues en una de esas te da un juego de 17, 18 puntos y ya estás sacrificando el upside que te puede ofrecer otro coreback. Que inclusive puedas streamear, ¿no? tipo Jimmy Garoppolo. Sí, de acuerdo.
0: Yo creo que sí puede ser top 15, o sea, creo que no es descabellado pensarlo, pero pues estás jugando en una liga de 12, estás por lo menos dejando ir dos, op- dos posiciones, ¿no? O sea, el chiste sería tener un coreback 1. Uh, Jesús, ¿sientes lo mismo respecto con Trevor Lawrence o si sí le tienes un poquito más de confianza?
2: Mira, en el caso de como lo mencionas, es más que nada el saber que tienes un poquito mejores, de op- mejores opciones, pero... Si fuiste de los que esperó por coreback y te ibaste a Trevor Lawrence, yo creo que es de esos partidos donde puedes ir con confianza y saber que puede tener un gran partido. Ok, vamos con los running backs. Creo que
0: por el lado de Houston, pues intocables, ¿no? Lindsay, Ingram, este uh, David Johnson. Y por el lado de Jacksonville, uh, lamentablemente con la lesión de Etienne, o lamentablemente por Etienne, uh, pero afortunadamente para nosotros, hay claridad en ese backfield. Y pues James Robinson está ahí como el caballo solitario de nuevo. Creo que Carlos Hyde realmente no va a ser factor aquí, ni Duke Johnson tampoco. ¿Qué tanta confianza le tenemos a James Robinson esta semana,
2: Jesús? James Robinson. Pues otra vez se le volvieron a acomodar las cosas para hacer el running back uno del equipo. Creo que puede aprovechar un excelente match contra una defensa de, de Texas que la verdad es muy malita desde el año pasado les corrió lo que quiso en los dos partidos que tuvo entonces yo iría con confianza tal vez como mi running back 2 y saber que puede terminar dentro del top 2 dentro del top 20 sin problemas
0: Sí, estoy, creo que de acuerdo con, con ese punto de vista uh, OJ, ¿tienes algo que
1: aportar de James Robinson? Fíjate que yo no veo tan claro que, que James Robinson vaya a tener el volumen que tuvo el año pasado la verdad, el porcentaje tanto de snaps como de acarreos y targets que tuvo desde el backfield fue una cosa monstruosa, ¿no? O sea, al nivel que en, por, en términos porcentuales rebasó a Delvin Cook y hasta a Henry. No creo que eso se vaya a repetir. Eh, obviamente tiene el, el hecho de que no esté le, le, le ayuda, pero creo que, que Urban Meyer y esta familiaridad que tiene con, con Carlos Hyde, que lo escuchó en Ohio State, y lo que nos vieron, nos dieron a, a ver en la pretemporada me da a pensar que pueden estarle quitando algunas series a James Robinson. Afortunadamente para los dueños de James Robinson este es un juego muy fácil. De hecho creo que es de los pocos donde Jax va a ser favorito por dos puntitos, pero bueno, algo es algo. Por tres puntos, perdón. Um, y creo que va, eh, aquí hay, hay que evaluar una cosa muy importante en este juego y va a ser qué tantos snaps y carries tiene uno contra el otro. Si por ahí se prende una alarmita de que Carlos Hyde tiene más uso del que esperábamos, creo que es el momento indicado para vender a a James Robinson.
0: Fíjate que estoy de acuerdo en el sentido de que no va a tener el volumen de la temporada pasada, además de que está Trevor Lawrence y hay más armas a la ofensiva, quizá ya con el desarrollo de la visca, está Marvin Jones, sigue estando ahí Shark, Pienso que se puede abrir un poquito más el juego para él. Entonces no va a ser nada más darle el balón a James Robinson corrida ineficiente tras corrida ineficiente. Pero creo que puede ser productivo. Si moderamos nuestras expectativas y pensamos que puede ser un running back 2, está bien. Y creo que no podemos esperar que sea otra vez el, el running back 4 de la temporada pasada. Y pues hasta ahí. Si puedes venderlo, pues está genial. no Sobre todo si, como dices tú, ves que Hyde tiene juego, ves que Duke Johnson quizá entra y le roba esas oportunidades de tercer down, pues tal vez sea tiempo de moverte por ahí. Esperamos que no tengas que, o, o que no hayas drafteado muy alto a, a James Robinson y que pues no te cueste tan caro ahí este jugador. Vamos moviendo con los wide receivers, uh, pues tienen un fuerte cuerpo de wide receivers los uh, Jaguars, en la Visca Chenot, DJ Chark, Marvin Jones... Creo que cualquiera de sus opciones como flex está perfectamente bien. Por el lado de Houston, eh, creo que el único que es alineable de alguna manera es Brandon Cooks. Es el único wide receiver realmente ahí. Sé que no tiene quarterback, pero pues a alguien tiene que ir el balón. ¿no? Creo que seis, siete recepciones, sobre todo en ligas PPR, que es lo que acostumbramos nosotros. Podemos estar seguros de que las va a obtener. Entonces creo que como un flex bajo es una buena alternativa.
1: No sé ustedes ahí cómo lo vean. Sí, definitivamente Brandon Cooks, además es un jugador probado, que ya ha ido y venido de diferentes equipos, con diferentes tipos de corebacks y siempre ha producido, y el hecho de que tenga tanta experiencia, que ya haya desarrollado muy seguramente una relación de confianza con Tyrell Taylor, ambos como veteranos en una situación complicada, porque la la verdad es que Houston... Yo creo que se sabe eh, con un cuesta arriba importante, pues les va a ayudar a desarrollar una conexión. Espero ver qué trae Chris Conley y las expectativas que traemos, sobre todo más de Dynasty para Nico Collins. Sobre todo ver si pueden aclimatarse rápido, adaptarse a la velocidad del juego. Pero no espero nada de ellos, eh, pues ni siquiera la primera mitad del año. Estos son son juegos muy buenos para empezar a ver qué pasa. Entendible Jesús, algo más que aportar sobre los wide
2: receivers No, 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 no hay mucho que decir De los wide receivers de Houston
0: Ok, muy bien Y los tight ends, pues, inexistentes En estos dos equipos Este,
1: Aléjense de ahí Vamos con sí, al, el siguiente al que, juego
0: ¿Vale?
1: Al que adivine Este Al que me diga el nombre de algún tight end De Jacksonville le, le regalo unos waps en alguna de las ligas Donde yo sea cómics Sin mirar Google Tintivo, ya no está. No,
0: este, ya no está, ya, ya fue. No, ni idea. Realmente es inexistente esa posición en, en Jacksonville. Y pues ni, a, ni hablar ahí, uh, chavos. Vámonos con Filadelfia contra Atlanta. Eh, empezando aquí por los quarterbacks, creo que es un match atractivo uh, por los dos lados. no Atlanta fue una defensiva muy mala la temporada pasada. Hertz corría como loco. Creo que es un buen match ahí para él. Creo que puede ser un quarterback uno eh, mucha gente no, no le gusta cómo lanza el balón Pero para Fantasy no nos importa eso Lo que nos importa es que gane yardas por tierra uh, O lanzando Así que creo que es una perfecta oportunidad Para él uh, Oye, ¿te gusta este match Sé que a lo mejor no eres gran fan de Jalen Hurts Pero para la semana uno, ¿qué te
1: parece? No, todo lo contrario Yo sí soy Hurts team pues ¿Quién es, esa es el ahora... hater de
0: Hurts? ¿Quién es el eh, hater? Wilmar Wilmar, sí y Peño, creo. Por eso no lo juntamos. O sea, a mí me encanta, a mí me encanta Hertz. O sea, yo Para mí era el coreback 7 de la temporada basado nada más en que puede correr el balón a lo loco y pues en ese sentido me encanta. Platícanos un poquito más de él entonces, Oye. ¿Por qué te gusta Jalen Hertz?
1: En parte por lo que platicamos en la previa de corebacks, en los rankings que hicimos, su piso para correr yardas es tremendo. La pequeña muestra de 4 o 5 juegos que tuvo el año pasado llevaba un ritmo para más de 1.000 yardas. No veo por qué Filadelfia lo, había de, lo habría de detener. Le ayuda el hecho de detener de a los dos tight ends, que ya, pues obviamente ya pasó el offseason completo con ellos, que llegó Devonta Smith. Eh, técnicamente, Rigor debería ayudar para aliviar un poco ahí, estirando el campo junto con Wes Watkins. Y yo espero que, pues dada la debilidad de, de Atlanta, pues este se vuelva un, un juego atractivo a pesar de que pues, es semana uno y apenas están carburando los equipos. Sí veo a, a Hurts corriendo para 100 yardas. Eh, ahí va mi primer hot take de la, de la semana uno. Y creo que puede quedar dentro del, del top 5 sin problema Jalen Hurts porque se conjuga tanto su habilidad como la facilidad del, equi- del encuentro. no
0: De acuerdo. Y por el otro lado, Jesús, tenemos a Matt Ryan que pues típicamente es... Uh, un consistente coreback 1, tal vez eh, no top, pero siempre está por ahí del 10, 12. ¿Qué tanta confianza le tienes a él para, para este juego y pues vi, viendo de aquí en adelante la temporada?
2: Que este juego eh, aparenta ser que va a ser muy abierto y de muchos puntos. Entonces tal vez en ligas de un coreback eh, creo que Mans Ryan no es muy alineable. Más que nada por los corebacks que puedes elegir antes que él. En ligas de dos coreback yo creo que M. Ryan está dentro del top 16, 18 sin problema. Eh, hay que uh-huh. ver cómo se ve después de la salida de Julio Jones y pues con la adquisición de Kyle Pitts en el red-up. Eh, veremos qué tanto mejora o le perjudica eso, pero yo creo que podría terminar dentro del top 15 y si eres de esos que en coreback, es una buena opción.
0: De acuerdo. Uh... Muy bien, para Running Backs, vámonos con Filadelfia. Miles Sanders, ¿alineable? ¿Running Back 2? Oye, ¿qué dices?
1: Sin problema. De hecho, estos tipos de conversaciones las tuvimos mucho durante el offseason, cuando armábamos debates en el chat, ¿no? Miles Sanders puede ser sin problema el Running Back 2 de un equipo que tenga un estado. Y aquí se, se dan todas las condiciones para que él pueda tener producción tanto por aire como por tierra. Eh, obviamente, él es la opción número uno por tierra y. A de los problemas que se han reportado, me parece que la velocidad del juego que va a haber en Atlanta de, y, y la necesidad de anotar que va a tener Filadelfia van a hacer que, que Miles Sanders un piso bastante seguro para poderlo jugar de running back 2.
0: Sí, creo que el único problema que tiene es que, pues vaya, Jalen Hurts no, no hace el checkdown él prefiere correr y en ese aspecto a lo mejor no va a tener el techo que puede tener un un running back que, que tiene ese tipo de, de producción por aire, pero creo que es un running back 2 sin problemas. Y creo que por el otro lado también, Jesús, uh, Mike Davis, pues básicamente está en el mismo barco, ¿no? O sea, es, es un running back 2
2: básicamente seguro, no tiene oposición en ese backfield. ¿Tú qué opinas ahí? Sí, sí exactamente. No tiene mucha competencia ni, ni compañía en ese backfield. Yo, Will Gunman, en la última semana, pero sinceramente no lo veo quitándole mucho bulmer. Entonces yo creo que puedes ir con McDavid como tu running back 2 sin problema.
0: Excelente. Uh, nos brincamos ahora a los wide receivers para el lado de Filadelfia. Pues Es un cuerpo de receptores muy joven, liderado por pues quizá Devonta Smith, uh, Jalen Reggers, Chris pues Watkins. Siento que ninguno de esos jugadores realmente es alineable. Sé que Devonta Smith pues tiene el hype, es un buen novato, lo que quieras, pero... No me sentiré yo confiado alineando a ninguno de estos. Creo que nadie quedaré dentro del top 36. Jesús, ¿crees que alguno de estos pueda quedar
2: dentro de este rango? ¿O estás de acuerdo ahí con lo que ando diciendo? A mí me gusta el partido de debut de Devont Smith. O sea, en sí el match es favorable. Este, tal vez sí podría echarme eh, ese take, como dice oye. De decir que Von Smith puede terminar hasta dentro del top 30 de esta semana, este, hablando específicamente. Ya veremos cómo se desarrolla a partir de este juego los próximos, pero para esta semana me gustó mucho Von Smith como ese flex 1 o 2 en ligas profundas sin problema.
0: Ok, o sea, no creo que no sea posible, nada más no lo veo tan probable, este, no, no me parece descabellado, pero... Uh, no suscribo ahí tú, oye, ¿cómo ves esto con Devonta? Con ¿Crees que pueda quedar entre el top 36?
1: Sí básicamente por volumen porque al hecho de que Filadelfia vaya a estar jugando constantemente con formaciones de dos tight ends porque van a estar metiendo a Dallas Bevert y a, y a Sackerts, le va a ayudar a Devonta con esa velocidad de, de release que tiene a abrirse espacios y es relativamente sencillo con un juego abierto tener 7, 8 targets y por ahí registrar 6, 5 recepciones, 80, 90 yardas. Por ahí te cae un touchdown, como lo platicábamos hace rato eh, de, del juego de Tampa, y pues ya tienes tus 14, 15 puntitos muy buenos para un flex, ¿no? Pero muy fuera bien. de él no, no veo nada, absolutamente a nadie de, de los wide receivers de Philly. Sí, yo de acuerdo, yo, yo no veo a nadie, la verdad.
0: Eh... Brincándonos para el lado de Atlanta, o sea, está Calvin Ridley y pues tal vez Russell Gage. Calvin Ridley pinta para una gran temporada con el alto volumen que puede llegar a tener. Hay un paso para, o sea, un camino claro para que él pueda ser un running back top 5. Entonces, pues con toda confianza, no hay que alinearlo, es, es el lead. ¿Creen que sea alineable Russell Gage o la el, el
1: de Saquius o como se llame ese, ese jugador Creen que, puede si niebles, que se... de esos dos si tuviera que escoger a uno iría por gage eh, lo he tenido en una Dynasty por dos años de hecho lo acabo de vender hoy en la mañana sí lo metería como un flex ya o, o sobre todo en ligas profundas no que a veces nos metemos en estos rollos de cinco o seis flexes en, en ligas tradicionales de un solo flex de 12 equipos y un coreback me suena más difícil honestamente lo máximo que haría es tenerlo en la banca.
0: Ok, muy bien. Y eh, viendo a los tight ends aquí de este juego, pues tenemos a Dallas Godert y a Zach Ertz. Creo que entre los dos, pues, se tal vez se eliminan, ¿no? Este, no, no sabemos por quién ir ahí. Si de por sí tight end es una posición muy difícil de predecir, pues teniendo a dos, pues es no tener a ninguno realmente. Creo que es la misma situación que tenemos ahorita con los Cowboys. Pero por el lado de Atlanta se viene un debut que es muy anticipado con Kyle Pitts irá a cumplir el novato creen que pueda realmente ser el unicornio que nos han vendido Jesús, ¿te qué opinas?
2: Yo creo que cumplirá más que nada porque tendrá el volumen este, yo no espero que Kyle Pitts tenga menos de 7 targets y viendo lo que son las armas aéreas que tiene Atlanta pues sí se ve un poco desfavorecido entonces ahí puedes tener una gran, una gran oportunidad Kyle Pitts Podría meterse, yo creo que en toda la temporada o sea, estará dentro del top 7 o 8 sin problema.
0: Oye, básicamente pues verlo como el, el wide receiver
1: 2 del equipo, ¿no? Eh, eh, todavía no me atrevería a decir eso, Charlie, porque sí me genera mucha expectativa ver a Pitts. Ya lo quiero ver, de hecho me siento ansioso de ver este juego en particular. Me gusta mucho su talento. Pero hay cierta parte de mí que me, me está diciendo todo el tiempo: acuérdate que es un Tyrant y que los Tyrants novatos no pegan. Entonces, quiero ver cómo van a desarrollar el esquema ofensivo en Falcons. Es completamente nuevo todo. Llega Kyle Pitts en su primer año profesional, hay un nuevo head coach, un nuevo coordinador ofensivo. Matt Ryan, pues también obviamente cambia de coordinador ofensivo, no está Julio Jones, no tienen un running back realmente dominante. Eh, perdón a la gente que cree en Mike Davis no es nada personal, pero yo no veo a Mike Davis como un referente en ese backfield entonces creo que si ellos ven un talento excepcional en, en Kyle, Kyle Pitts y hacen este como esta trampita y en realidad de ponerlo como Titans, lo están poniendo más como wide receiver, sí le veo la posibilidad de que la casque desde el juego 1 y, y regresándome un poquito Charlie a los Tyrants de Philly yo sí veo claramente arriba Godert sobre Ertz porque el año pasado, en los últimos juegos que vi de Philly, al menos los highlights, porque no los vi todos completos, Hertz ya se veía lento, ya no generaba mucha separación, a pesar de que ellos juegan en la zona de los backers y de los safeties fuertes. Y Godert, pues, generó cierta química con, con Hertz. De hecho, en el juego contra Pittsburgh tuvo por ahí 3-4 targets, ¿no? Entonces, si tuviera que apostar por un Tyrant en este juego. Y de hecho, acabo de salir de un draft donde tomé a Godert y a Pitts, estaría casi seguro que me llevo a Godert.
0: Estoy de acuerdo hasta donde el hecho de que Zach Hertz está en el equipo aún, que, que no lo hicieron no lo cambiaron, pues eh, yo no sé cómo va a evolucionar eso, porque él quería ser el, el, el alfa de esos dos uh, tight ends. Entonces eh, no sé si pueden coexistir, es más que nada mi duda sería cuestión de verlos esta semana, no me sentiría yo cómodo alineando ninguno de los dos, como comento, creo que tener dos Tyrants realmente en el mismo equipo es no tener ninguno, y hay que ver primero cómo van a, a jugar, pero si tuviera que escoger a uno, estoy de acuerdo, sería Goder porque es simple y sencillamente es más joven, es más rápido, Edge creo que ya vimos lo mejor que vamos a ver de él, pero pues hay que esperar y, y ver qué pasa ahí. Vamos, amigos, con el siguiente enfrentamiento. Si les parece bien, los Chargers contra el Washington Football Team. Quarterbacks: Justin Herbert y Ryan Fitzpatrick. Pues a Herbert lo drafteaste, lo vas a alinear. No es un gran match, pero pues es lo que hay. ¿no? Lo drafteaste para ser un quarterback top 12 y hay que alinearlo. En el caso de Ryan Fitzpatrick, creo que es un enfrentamiento bueno para él, pero como hemos dicho de otros quarterbacks antes. Ah, hay otras opciones, ¿no? Hay tal vez 15 quarterbacks que preferiría tener antes que él. No sé si hay algo más que cargar ahí de los quarterbacks.
1: Pues mira, es un partido engañoso. Eh, tú, caso que le sabes más a las líneas de apuesta. Creo que es debe ser junto con el de Jets el que tenga la línea más baja de puntos totales. Y eso a mí me llama la atención, ¿no? Hay, hay muchas circunstancias alrededor de este juego: nuevos staffs de cocheo, nuevos jugadores en todos lados que me prenden ciertas alarmas. Yo en lo personal, en Redraft, no tomé un solo Herbert, porque él para mí está en esta zona gris, donde ya pasaron los Konami Coats, y no voy a tomar valor de un, de un coreback de quinta a octava ronda como Herbert, que me gusta mucho en lo personal como jugador de NFL, pero que para mí, para, en, mi, para mí en mi personal gusto, punto de vista, en Fantasy, no me ofrece un plus. Entonces... Eh, no puedo decir que no lo voy a alinear porque no lo tengo en ninguna redraft, se me hacía muy caro. Quien ya lo drafteó lo va a tener que meter, pero sí van a tener que templar sus expectativas porque la defensa de Washington es muy buena. Es muy dura.
0: Y
2: por eso por eso comento, si lo tienes, lo tienes que alinear. Perdón, Hazo, adelante. Oh, sí, como lo comentas, este le decía, oye, también el partido de Denver contra Gigante está un poco baja la línea, pero volviendo al tema de Herbert, sí, si lo drafteaste en ronda seis o en ronda siete es por causa de tu colega titular, sí o sí. Entonces, tal vez no, tal vez la expectativa para este partido sea baja, más que nada por la defensa de lo que es Washington, pero lo que es Herbert en sí, al final de temporada creo que va a regresar el valor que, en el que lo tomaste.
0: Esperemos que sí, porque yo sí tengo mucho Herbert. Ya, ya me metió miedo el, el OJ. <risa> vámonos, con, uh, vámonos con la noticia del día, chavos. Uh, Austin Eckler está lesionado. Estuvo entrenando por separado en los entrenamientos de los Chargers. Parece que es una lesión del hamstring, el tendón de la corva. Y, pues bien, sabemos que si está sano, pues lo alineas. caso de que no juegue o de que esté limitado, bueno, si está limitado, para empezar, ¿lo metes o no lo metes? Uh, Hasso, primero tú.
2: La boca se queda chicharrón primero. Este... <risa> Pero no, fíjate que la verdad sí hubo mucha alarma el día de hoy con esa noticia. Esperemos el día, en lo que es jueves, viernes y los días que quedan antes del partido puedan liberarse ese estatus y ponerse como, como que está el 100%. Pero en caso de que no esté el 100%, pues yo creo que hace un comité entre Justin Jackson, que es el, el running back que más me gusta después de Eckler en el equipo, y en el caso del de jugador de segundo año que, pues la verdad fue un poco decepcionante el año anterior, que fue Joshua Kelly. Sin olvidar que llegó este running back novato, que se me fue el nombre ahorita. ¿Roundtree? Ah, se vio muy bien pretemporada y que podría tomar ese puesto de running back 3 y bajar a Joshua Kelly al puesto número 4. Sí, si sí, no juega Kelly, la verdad me alejaría de ese, de ese backfield sin duda.
0: De acuerdo. Oye, ¿y tú cómo ves ahí? Si no está al 100, ¿te arriesgas y lo alineas o, o te retiras completamente?
1: tienes que, no, no, no vas a ser el, el que va a cometer el, el error de sentar a Ekeler, no te dejaron en la banca, ¿verdad? es mejor perder con tu jugador
0: dentro de tu alineación, ¿no? y, y que tener en la banca y que te haga 30 puntos, creo que es
1: sí. es, es menos feo <risa> hacerlo sí. de esa manera y, y ahorita me vino a la mente el juego de Cowboys en Washington del año pasado que la defensa los hizo pomada, no o sea la verdad Creo que si Eckler no está, como dijo Jasso Este, fuga Dijo la oruga, yo eso no lo toco Sí, completamente De acuerdo ahí, y del otro lado con Washington
0: Pues Antonio Gibson, creo que No hay mucho que decir ahí, pues Completamente alineable y Vamos a estar todos muy contentos si lo meten más Ahí a recibir balones, creo que ya McKissick no va a tener el protagonismo de la temporada pasada y pues Creo que tan dan, ¿no? ¿Qué más podemos decir ahí de de ese backfield? Um, wide receivers uh, Keenan Allen de los Chargers Mike Williams creo que esos dos definitivamente alineables sobre todo Keenan Allen pues potencial wide receiver top 12 para la semana Mike Williams como flex mm, no sé si vean por ahí a Jalen Guyton o, o cualquier otro jugador que se pueda alinear del lado de los Chargers
1: o tengan algo más que aportar acerca de Keenan Allen y Mike Williams Solo ponerle ahí un un poquito de atención a Josh Palmer, ver qué tanto lo meten, qué tanto uso tiene comprado con Mike Williams y el mismo Mike Williams, ¿no? para escapar a tiempo de de lo que podría ser una situación difícil en caso de que Josh Palmer sea ese ese unicornio azul que nos han estado platicando desde Los Ángeles. Esperemos que sí. Y por el lado de
0: Washington, pues Terry McLaurin más podemos decir, es eh, también un gran jugador, esperamos una gran temporada de él. Uh, pero hubo una lesión también por el lado de Washington, que creo que va a afectar ahí la ofensiva. Curtis Samuel salió lesionado en los entrenamientos. Se le presenta una gran oportunidad al nomato Diami Brown de tomar este puesto. Aunque creo que también está ahí Adam Humphries, pero esperemos que utilicen más a Brown, creo que tiene mejor perfil para ese puesto. Jesús, ¿te sentirías cómodo metiendo a Diami Brown a tu alineación? Si, eh, o sea, en lugar de Curtis Samuel y. ¿Crees que se pueda esperar ese tipo de producción, un flex o algo así?
2: No, no. La verdad no, no me animaría ni los tendría para ponerlo de titular. Eh, no hay que olvidar que es un novato y que hay que ver cómo está desarrollando el juego con él. Y en dado caso de que no juegue Cortizamos, la verdad buscaría otras opciones dentro de mi banca, eh, pero no con Diaomi Brown todavía no me animaría. Oh, yo sí estoy all in. Yo, yo donde tenga a
0: Diami, si veo que no juega a Curtis Samuel, va para adentro. Creo que es una gran oportunidad para él de demostrar uh, lo que yo nos sé, enseñó en pretemporada y tal vez se gane un puesto permanente o un rol más grande dentro de la ofensiva. Uh, es un poquito arriesgado, sí, pero yo sí voy con todo con Diami Brown. Tú, OG, ¿cómo ves a Brown?
1: Me gusta, ¿no? Lo hemos platicado desde antes del draft de la NFL. A mí me encanta. Eh, y lo veo ganando buenos snaps Lo voy a tener en varios equipos Pero no lo voy a alinear esta semana Y o, bueno. o, otra cosa que sí veo factible Es que si Curtis Samuel no está Como es lo más seguro uh, McLaren pueda sin problema Ser un top 3 esta semana Porque pues ya sabemos que Fitz Si de algo se encarga Es de targetear a su, a su wide receiver uno
0: sin problemas, creo que McLaren ahí sube muchísimo su, su producción y su valor y pues con
1: respecto a Brown ustedes se lo pierden y yo me lo quedo. Um, es que sabes que a, a mí alguien que me gusta para ligas profundas es Sam Humphries, porque si este problema de Curtis Samuel se lleva unas dos o tres semanas, el, el que va a estar saliendo desde el slot es Humphries y me gustaría ver quién de entre ellos dos... Se lleva la confianza de, de Fitz, porque Fitz ha demostrado históricamente que es capaz de sostener dos quarterbacks, de, perdón, dos, run, dos wide receivers competentes, ¿no? Sí, pero fíjate, vamos a brincarnos a
0: tight ends porque quiero mencionar a Logan Thomas, eh, aprovechando ya aquí el cambio. Creo que también se ve beneficiado él, porque él no es un tight end Pues tradicional, ¿no? Él es más como un receptor, eh, como lo es, no sé, Kelsey, quiero, como es, Waller, no es tanto un, un bloqueador. Entonces creo que también para él sube su producción, sube su valor. No sé si Adam Humphreys y él pueden coexistir. No, puede que sí, puede que no. Va a ser cuestión de ver. Pero yo sí tomaría el riesgo con Brown. Eh, es nada más lo que yo estoy tratando de, de mencionar ¿no? o decir. Pero creo que sí sube el valor de McLaurin, sube el valor de Thomas, de todos los otros pass catchers que ya sabemos son titulares. Sube el riesgo aquí o, o la disyuntiva es Adam Humphreys o Diamond Brown. Creo que Diamond Brown me presenta más upside para mí. Y los Chargers, uh, Tight End, Jared Cook. Es uno del montón, ¿no? Como, como muchos tight de la liga. Uh, no sé si quieren aportar algo más ahí con Logan Thomas uh, con respecto a la lesión de, de Cory Amo. ¿Creen que sube el valor ahí? ¿Creen
1: que pueda tener un poquito más de producción? Yo lo veo con un buen piso. Definitivamente si lo tengo es porque lo tomé... No, no se estaba yendo nada tarde. ¿eh? Logan Thomas lo vi en la 8-9. Eso significa que lo, lo agarraste para usarlo. Úsalo con confianza, porque como ya lo mismo, tú mismo lo dijiste, Charlie, la ausencia de Curtis Samuel le va a traer unos dos o tres targets extras, que para un Tyrant es bastante.
0: Bien, chavos, pues vamos con el siguiente juego. Aquí tenemos a Pittsburgh contra Buffalo. A uh, quarterback, estamos aquí viendo a Big Ben, no alineable, a uh, Buffalo, Josh Allen alineable. Creo que tiene grandes posibilidades ahí. Tenemos un poquito de uh, un trabuco ahí con los wide receivers no de, de Pittsburgh. Tenemos ahí a Claypool, tenemos a Deontay Johnson y tenemos a Juju Smith-Schuster. Uh, Oye, estos tres, ¿alguno de estos que no sea alineable de ninguna manera?
1: Mm, creo que los tres los puedes meter en diferentes grados. Eh, tanto Claypool como Deontay pueden ser tus wide receivers titulares. Y Juju podría funcionar como un flex, porque pues, Pittsburgh va a tener que competir con Buffalo, que es una ofensiva muy pesada. De acuerdo. Y del lado de Buffalo, Jesús,
0: uh, Tephon Diggs y alguien más.
2: No, nada más. Hay que ver cómo se va Gabriel Davis y Emmanuel Sanders, pero conforme pasen los partidos.
1: Perfecto. Regresando eh. un poquito a corebacks, yo ¿Ah? sí usaría Ben Rotlisberger en ligas donde, no tuviste, donde vas a streamear, me parece que Big Ben es utilizable porque va a tener que lanzar la bola y el hecho de tener a Najee le va a dar estas trampitas donde solo tienes que lanzar la bolita ahí por arriba de la línea y le va a dar muchas yardas. Para mí, Big Ben eh, es streameable. Es streameable.
0: Si te fuiste sin quarterback todo el draft, pues sí, sí, es streameable. Y qué bueno que mencionaste Najee porque me brinqué por completo a los running backs a Pittsburgh. Najee Harris espera un buen debut de él. Completamente alineable para mí potencial top 12 por cuestión de volumen Y por el lado de Búfalo, pues yo pienso que estos dos jugadores no sabemos qué rol van a tener Zach Moss y Devin Singletary, me alejaría de ellos Jesús,
2: ¿cómo ves ese backfield de Búfalo? No, la verdad, como lo mencionas, hay que dejarse completamente E ir viendo cómo va el número de snaps de esa pareja de corredores para posteriormente tomar una decisión
0: Excelente. Vamos entonces aquí a revisar los tight ends de este equipo. Tenemos a Eric Ebron y Pat Fryermuth en Pittsburgh. Creo que Ebron uh, pues todavía es el dueño de, de, de ese puesto, de tight end uno. Mm, Igual como con Big Ben, ¿no? si streameaste o si vas a streamear los uh, tight ends, creo que Ebron puede ser alineable, pero fuera de ahí no, no me gusta. Y en Buffalo está, pues, pareciera que nomás hay un Tyrant. Realmente eh, Dawson Knox tiene todo ese eh, rol para él solo, pero creo que no hay mucho valor en ser el Tyrant de Buffalo, salvo tu opinión. Oye, tú cómo ves este, este duelo ahí de Tyrants? Eh,
1: mira, yo le tengo eh, puesto el ojo a Knox para Dynasty. Ahorita, para semana 1 en ligas normales, no lo alinearía porque seguramente vas a encontrar 15, 16 opciones. Si no mejores, al menos 10 que estén muy en este nivel promedio de los Tyrants. Entonces, no 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 hay realmente necesidad de alinear.
0: De acuerdo contigo. Oye, vamos con el siguiente juego, San Francisco contra Detroit. Tenemos aquí a Jimmy G y a Jared Goff. A Jesús, ¿cómo ves el duelo de quarterbacks? ¿Alineables cualquiera de estos dos
2: o no? Yo veo escrimiable a Jimmy G, creo que tiene el buen match para aprovecharlo y creo que iría con él eh, en una liga donde no haya tomado prueba y tenga que escrimear sin problema. Ok,
0: y yo creo que Jared Goff, lo decimos desde ahorita, ¿no? nunca, nunca, nunca vamos a recomendarles que pongan a Jared Goff en su equipo titular, creo que esta temporada no va a ser muy buena para Detroit, entonces ya borramos a Goff de una vez. Ah. Uh, Vámonos con los running backs. Uh, tenemos por el lado de San Francisco, Raheem Mostert, Trey Sermon, son los dos running backs que están arriba en el depth chart. Oye, uh, ¿crees que haya valor en alguno de estos dos? ¿Crees que sea alineable con confianza alguno de estos dos backs?
1: Sí, por el script que va a tener el partido, yo me atrevería a meter a cualquiera de los dos. Uh, Sermon lo vería más como un, como un flex porque... Eh, todo da a indicar que en San Francisco todavía en este momento el titular es Mostert. Uh, Mostert, por su capacidad, por el esquema ofensivo de San Francisco, va a tener, no le pongo menos de 15 puntos. Y Mostert, pues por ahí sus 10, 12 puntitos, los dos.
0: Perfecto. Por el lado de Detroit, Jesús DeAndre Swift había estado en la lista de lesionados. Dicen que ya está listo para la semana 1. ¿lo alineas con confianza o realmente crees que debamos buscar otra opción? Digo, se estaba yendo como en la tercera o cuarta ronda en los drafts, entonces seguramente es tu running back 2, tendrías que sentar, jugar en el flex o ir por Jamal Williams, yo para mí ese es mi pollito, este DeAndre Swift, yo lo voy a alinear, me voy a morir en la raya con él, pero tú cómo ves
2: a DeAndre Swift y los corredores de los Lions Mira, aquí entra más en un tema de cuánto pagaste por él. Entonces, sinceramente, vas a tener que alinearlo porque era tu running back 2 eh, dentro del equipo y no creo que tengas una opción tan solvente como, como para aguantarlo. Pero sí, la verdad, tengo mis expectativas un poco bajas, pues, al menos para este partido y ir viendo cómo está desarrollando, eh, de cómo viene su lesión para los próximos partidos.
0: Y fíjate que el único running back que se me ocurre que pudiste haber tomado en rondas muy tardes y que ahora ya es redituable y alineable por encima de él es Gus Edwards por el tema de la lesión de Jackie Dobbins, pero pues eso fue circunstancial, ¿no? Pero realmente me voy a tener que morir ahí con Swift, uh, running back 2, en mi opinión, uh, intermedio por ahí del 18 al 20. Uh, vámonos con los wide receivers. San Francisco, Dibo Samo, uh, Brandon Ayuk, Mohamed Sanu, Oye, yo pienso que Divo Samuel y Brandon Ayuk completamente alineables Estos jugadores nos han demostrado que pueden ser receptores y corredores Realmente los están de manera muy dinámica ¿Crees que alguno de estos pueda llegar a ser un wide receiver 2, wide receiver
1: 1 de la semana? Sí, Ayuk me parece que es el claro uno. Aunque Divo Samuel también va a tener mucha producción yo a los dos los podría meter sin ningún problema. El, el partido está muy bueno para todas las armas de San Francisco. Entonces, sí veo a Ayuk alto.
0: Eh, Tapona, oye, acabas de mencionar algo. Brandon Ayuk por encima de Divo Samuel. ¿Ya lo rebasó? O sea, ¿crees que ya Brandon Ayuk es un jugador superior a, a Divo Samuel?
1: Sí, sí, definitivamente. Porque los pocos juegos cuando compartieron el campo, Ayuk, a pesar de ser novato demandó más targets que Divo Samuel, por un lado, y por el otro, pues también tiene el el capital de draft, aunque bueno, Divo es segunda ronda, Eh, Divo va a tener mucho uso, porque les gusta utilizar mucho estos swifts y y pantallas, o estos pasecitos laterales que le mandan a Divo o a Ayuk, pero incluso en en los air yards que que tiene San Francisco, Ayuk es el líder, eso significa que él es el receptor alfa que buscan allá arriba, afuera en el perímetro y es el que te va a terminar reedituando en más puntos.
0: Perfecto. Porque a veces pensaba que nada más yo lo veía así, pero no, no estaba 100% seguro. Y eh, Jesús, pues perdóname que te haga esto, pero ¿qué opinas de los wide receivers de Detroit? <risa>
2: Hablas con el afán de mencionar algo de Almonra, pero no, sinceramente ninguno, <risa> ni Terrell Williams ni Almonra, son miniables de aquí a no sé, entonces en toda la temporada podría decir que es alineable alguno de
0: ellos. No, está muy difícil la situación, si acaso, si acaso Tyler Williams, yo no alinearía ninguno, o sea, y menos con confianza, pero no, este pasamos ahí, no, no hablemos de ellos. Y a uh, ends pues los dos equipos tienen jugadorazos, ¿no? George Kittle y TJ Hawkinson, creo que no hay nada que agregar ahí. Uh, además que
1: traen un super look los dos, ¿no?
0: Sí, ¿verdad? Como que se andan echando competencia de melenas. ¿Se parecen a ti oye? ¿Tienes la melena como ellos? Sí, yo la tengo más corta Bueno Vámonos con Minnesota y Cincinnati Tenemos a Kirk Cousins contra Joe Burrow El regreso de Joe Burrow a las canchas Jesús, vamos a empezar contigo ¿Cómo ves aquí a Burrow en este duelo? ¿Crees que puede ser un quarterback uno o vámonos con otra opción? Yo creo que
2: y puede terminar dentro del top 12. Me veo más favorable. Yo creo y sé que la defensa de vikingos recupera varios jugadores, pero me la jugaría con Jock Burro para esta semana. Ok, oye ¿y
0: tú cómo ves a el caso de Cousins? ¿Crees que pueda ser un coreback top 12
1: o pasamos? Sí, yo, yo a Cousins lo veo como un coreback un uno bajito. El año pasado, si si miramos su rendimiento en el cierre de temporada regular, la verdad es que fue muy constante, prácticamente 22 puntos promedio y bajaba uno o dos puntitos ahí. Si da eso, es perfectamente extremeable. El partido está a modo, la defensa de Cincinnati es malita. Y en mi opinión, Cincinnati va a ganar este juego y por ende creo que, que Kirk va a tener que lanzar la bola. Y pues tiene dos armas maravillosas ahí en Justin Jefferson y en Adam Zillen en el perímetro más Dalvin Cook, que van a para mí va también van a llevar a Kirk Cousins dado el, el partido, a quedar en el top 12. De acuerdo. Pasando a
0: running backs, Dalvin Cook y Joe Mixon, no hay mucho que decir ahí. Dalvin Cook lo drafteamos para ser un running back 1 y Joe Mixon esta temporada lo drafteamos para ser un running back 2. Creo que es, es lo que
1: son para esta semana. Um, pasamos a y, los wide... Y, y no dejen de... No dejen de ver a Chris Evans, ¿eh? es un espectáculo ese, ese running back. No me lo
0: descodijes, es mío. <risa> <risa>
1: uh, Jesús. 50-50.
0: 50-50, ok, compartimos, socio. Uh, Jesús, en el caso de Cincinnati tenemos un festín con los wide receivers también. Uh, Higgins, Tyler Boyd, Jamar Chase. Mi favorito de, de estos es T Higgins uh, por ahorita. Uh, ¿A ti cuál de estos te gusta más? ¿Cuál es el que tiene el mayor potencial? ¿Y cuál de estos debemos...? A mesurar un poco las expectativas
2: Yo estoy contigo, yo creo que Tijin es ahorita para mí el buen receiver 1 del equipo eh, Ya a Marches no llegó con el pedigree en la pretemporada Pero no creo, no tengo dudas de que posiblemente se irá afianzando Y podría convertirse en el buen receiver 2 del equipo Pero ahorita para semana 1 me iría con Tijin y con mi pollito Tyler Boyd
0: Perfecto. Por el otro lado, como ya mencionaste, oye, uh, Justin Jefferson y Adam Thielen, uh, ambos alineables. Jefferson, o sea, espectacular. Pero ¿quieres opinar algo de Cincinnati? Creo que hay mucha carnita y quieres aportar algo uh, acerca de ese cuerpo de receptores.
1: Pues mira, en realidad, como ustedes ya lo dijeron, Higgins es el uno para mí, claro, en este momento. Seguido de Tyler Boyd, sencillamente porque están más aclimatados que Chase. Y adelantándome un poquito a los waiver wires si la gente se decepciona de la actuación de llamar Chase, porque esto pasa siempre en semana uno, estén pendientes. Si no lo tiran a los waivers, traten de comprarlo barato, porque los, los wide, re- wide receivers novatos, regularmente donde rinden es en la segunda mitad de temporada. Del otro lado tenemos el ejemplo perfecto con Justin Jefferson, ¿no? Entonces, eh, ahí saquen las antenas y pónganse abusados para comprar barato a Chase. De acuerdo. Uh, y bueno, nada para cerrar aquí con... Eh...
0: Los wide receivers Cincinnati, para mí Higgins eh, es un wide receiver 2 medio, potencial a ser wide receiver 1 eh, por volumen. Creo que va a ser un ataque aéreo, es, es lo que quiere hacer Cincinnati. Pasar el balón. Y Tyler Boyd, un wide receiver 2. Llamar Chase, también veremos. Realmente es el que menos confianza me genera en este momento. Hay que estar atentos ahí a ver si alguien lo, lo tira. Si ustedes lo tienen, no lo tienen, tengan la paciencia. Y pasando a los tight ends, pues. Eh, Erv Smith seleccionó de Minnesota, está Tyler Conklin, llevaron a Chris Herndon. Realmente creo que no es algo que podamos alinear en nuestros equipos. Y por el lado de Cincinnati, CJ Yusoma, tampoco creo que es alguien que queramos alinear. Entonces, no no le juguemos. Sí, no le juguemos ahí al al bonito ni al valiente. Vámonos mejor. Con el siguiente duelo a New York Jets contra las Panteras de Carolina, Zach Wilson y Sam Darnold. Creo que
1: ninguno de
0: estos dos vamos a alinear esta semana, ¿o sí? No. ¿Jesús? Tampoco. ¿No te sientes
2: valiente? Es, en liga no de un par... no, pero Sam Darnold puede ser uno de esos sleepers de la semana. Muy
1: bien. Uh, ¿Pues y, y, en Carolina? Y, y, sí. Perdón que es un poquito. Si alguien va a alinear a, a Sam Darnold, pues prácticamente tiene que ser este el partido, porque... Pues a partir de de aquí el calendario se les puede poner algo feón, ¿no? Sí, si no ahorita, ¿cuándo? Sí. Realmente, ok. Y por el lado de
0: Carolina, pues regresa el rey, ¿no? CMC, no hay nada que decir ahí, es número uno. New York Jets, tenemos ahí un comité... Mal comité, aparte, Michael Carter, Tevin Coleman y Ty Johnson. Yo me alejo de ahí completamente y no tomaría a nadie. Jesús, ¿tú te
2: alinearías a alguien de este backfield de los Jets? Ah, sinceramente no. este, Por el momento no. He está uno de mis running back preferidos del, del pasado, pero no, no me animaría a alinear a ninguno. Ok.
1: Uh, O.J., backfield de los Jets, compras, vendes. Eh, Ya he estado procurando vender a Michael Carter en todas las ligas donde lo tengo Si alguien lo quiere, por favor mándeme un mensaje Y lo que yo haría en ligas de de esta temporada o Redraft Keeper Es eh, poner a Ty Johnson y a Tevin Coleman en la banca Ver cómo se desenvuelve este partido Si sirven, me los quedo y los huto y liso Y si no, pues se irán a los waivers por los tesoritos que van a ir cayendo Es correcto, bueno Wide Receivers, fíjate que estos dos equipos
0: tienen buenos cuerpos de receptores, quizá el de Carolina es un poquito más reconocido en cuestión de nombres DJ Moore, Robbie Anderson y Terrence Marshall, que fue una joya en la pretemporada, esperamos una gran temporada de él se alinean fácilmente DJ Moore y Robbie Anderson, ¿no? creo que aquí no hay hay peros, ¿se animan a alinear a Terrence Marshall o todavía no?
1: Yo no y eso que Terrence es Pollo certificado del Goat Squad Todavía no es momento, hay que esperar De acuerdo ¿Y Robbie Anderson, Flex? Sí, incluso me atrevería a meterlo De Wide Receiver 2, dependiendo del equipo que tenga Porque va a tener buen volumen eh, Sabemos que las comparaciones son odiosas No vamos a hablar ahorita quién es mejor entre él y DJ Moore Para cada uno de nosotros Pero siento que, va, bueno Se nota que van a tener el mismo volumen y pues, ¿quién no quiere a un wide receiver que va a tener 10 targets por partido? De acuerdo. Y Jesús,
0: viendo a los Jets, digo, también tienen un, un buen cuerpo de receptores. Corey Davis lo llevaron ahí para hacer el uno, Jameson Crowder y Elijah Moore. Uh, para mí Elijah Moore sí es un novato que podemos alinear ya como flex, sobre todo en ligas que manejan dos flex PR, desde luego, creo que lo van a, a buscar mucho ahí. Uh, Jesús,
2: ¿estás de acuerdo conmigo ahí o también le tienes frío a Elijah Moore? No, claro que no, yo creo que ahora con la lesión de, con la lesión con el COVID de Jameson Crowder, que no, que lo va a alejar este partido, podría hacerse ahí el, el lugar especial para Aya Moore y verlo en acción desde la primera fecha haciendo puntos y pues si están los waivers, yo creo que es ahorita el momento antes de que tenga ese partido de 10, 15 puntos y levante las alarmas de todos De acuerdo, y para Kobe Davis, pues tal vez podemos alinearlo como un flex, ¿no? Sí, yo creo que sí. Este Y como lo mencioné ahorita, oye, en el caso de Robbie Anderson, creo que depende de, la confort, la, de cómo conformaste tu equipo. Corey Davis puede ser un wide receiver dos bajo y que te podrá sacar la chamba sin, sin tanto puro.
0: Y sí, sobre todo porque lo que esperamos de Davis y de Moore sin Crowder pues ese es volumen. Alguien tiene que recibir los pases de Zach Wilson. Esperamos que no sean los rivales. Uh, <risa> <risa> Tenemos sí. ends, a Tyler Croft y a Dan Arnold Creo que inalineables cualquiera de los dos Para nuestras ligas ¿Y uh, ¿Qué les parece si pasamos al último Juego de la semana? Perdón, del domingo a mediodía Arizona contra Tennessee uh, Oye, a ti te llamaba mucho la atención Este juego, ¿no? Pensabas que podía ser Un juego de, de muchos puntos Tenemos a Brian Tannehill y a Kyler Murray ¿12 los dos para esta
1: semana? Sí, sin problema y de hecho este juego es el que Las Vegas tiene con más puntos totales de los del mediodía, bueno mediodía acá nosotros en el centro de México sin problema, cualquiera de los dos, Kyler Murray no creo que hayas gastado lo más bajo que se debe haber ido, es una quinta ronda yo, donde yo me lo estuve llevando como en dos o tres redraft, entonces pues ahí ese es sí o sí y Tanne Hill con los nuevos juguetitos que tiene, también es sí o sí
0: me encanta muy bien Jesús, los running backs, creo que es muy fácil, ¿no? O sea, Derek Henry, pues lo alineas automático. Pero al lado de Arizona tenemos un poquito más complicado el panorama. Chase Edmonds y James Conner. ¿Sabemos realmente quién es el uno, quién es el dos, quién es quién en este backfield? Nos alejamos, compramos
2: alguno de estos dos. ¿Tú en qué barco estás? Yo estaba en el barco de Chase Edmonds, eh, por allí por marzo, abril. Pero conforme se fueron pasando los, los días y cerca de la fecha, la verdad ya no estoy tan arriba de ese barco. Eh, yo diría que el uno sigue siendo Chase Edmonds, pero James Conner no está muy alejado de ahí y va a tener su volumen de juego y más que nada en zona de gol. Y eso le va a dar un, un buen, una buena cantidad de toques y de puntos a James Conner. Así que si fuera para este partido, yo creo que para este partido te llama la jugada con James Edmonds pero no estaré tan seguro de eso.
0: y Yo también estoy muy inseguro, cualquiera de estos dos realmente me traté de alejar lo más posible de, de ellos en mis ligas. Chase Edmonds creo que sí va a tener la mayoría de los snaps entre yarda 20 y 20 y James Conner pues, cerca de la línea de gol. Como ya hemos comentado antes, Chase Edmonds solamente tiene un acarreo creo que adentro de la yarda 5 en su carrera. Eso no es bueno y pues yo pienso que por muy bien que nos vaya con esos jugadores, pues puede ser un flex, ¿no? Puede ser un running back top 36, tal vez. Entonces, para mí, uh, no los alinearía. OJ, ¿cómo ves?
1: Yo en lo personal me voy a alejar de ese backfield. Como ya lo he mencionado en la, en la pretemporada. para mí Chase Edmonds huele y apesta a un típico caso de, del efecto Duke Johnson. Entonces, yo la verdad no, no lo voy a tocar, porque siento que no va a haber nada constante en este backfield. Eh, El hecho de que ellos hayan metido primero a Chase Edmonds, y de hecho lo están listando como el titular, lo único que va a hacer es más complicada la situación, porque va a haber eh, muchas series donde James Conner va a redituar más, pues simple y sencillamente porque tiene la carrocería de un running back de NFL. Entonces creo que esto va a generar una situación que para mí, hasta que no se vea algo de claridad, prefiero alejarme. Excelente, muy bien, vámonos con los wide receivers Empezamos con Tennessee,
0: AJ Brown, Julio Jones uh, Jesús, ¿cómo ves a uh, esta dupla? ¿Quién puede ser el uno? ¿Quién va a ser el dos? ¿Se comparten? ¿Los alines con confianza? ¿Cómo lo ves? Sobre todo en este duelo, ¿no? Que proyecta tantos puntos
2: Yo alinearía a los dos con confianza eh, Yo creo que AJ Brown seguirá siendo el uno sin dudarlo pero Julio Jones tendrá su volumen aéreo y no por nada lo llevaron. Entonces yo alineé a los dos. Eh, la defensa de Arizona no es muy buena. Entonces yo creo que ambos tendrán sus puntos y sin, sin tanto lío alinearía a los dos.
0: Muy bien. Y O.J., uh, por el lado de Arizona, pues Hopkins, automático. Uh, pero ¿quién más? Rondell Moore, Christian Kirk. ¿Alguno de esos otros wide receivers es alineable?
1: Mira, en teoría... Y si siendo estrictos con la fórmula que hemos estado diciendo de cuidarnos de los novatos, yo no metería ninguno, pero me voy a dar el permiso de apostar por Rondell. El, la producción que él tuvo en su año de freshman allá en Purdue, la verdad es que no es una cosa menor. Su dinamismo y todos los reportes que vienen del Training Cup de Arizona a mí me dan la confianza para pensar que es la segunda opción detrás de Nuke. Incluso por arriba de, de Chase Edmonds o de Edmond perdón o de James Conner o cualquiera de ellos dos combinados. Incluso los, lo veo ganándoles algunos acarreos por cómo, cómo configura el ataque terrestre a Arizona. Y me atrevería al menos a tenerlo ahí guardadito en mi banca. Pero en un flex profundo, sin problema meto a Rondell Moore. Me, play to win.
0: Sí, yo creo eso también. A mí me encanta, son de mis jugadores favoritos y pues si bien como cualquier novato te genera un poquito de desconfianza el el no saber cómo van a arrancar creo que tiene potencial, ¿no? el el perfil atlético, si bien es pequeño es muy explosivo, o sea, y tiene muy buenos, tuvo un gran workout, creo que es un jugador que sí puede marcar una diferencia Mm, me gusta mucho cómo puede jugar en diferentes partes del, del campo, ser muy dinámico en la ofensiva, esperemos que le den bola creo que el problema va a ser que le den porque un, si él tiene el balón en sus manos va a hacer algo pasar, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede ahí no puedo decirte que lo alinearía con confianza, pero definitivamente sí es alguien que quiero tener en mi equipo, un stash ahí para, para la segunda mitad de la
1: temporada sí, uh, y, es Jesús, que, eh, ¿eh? Y, y es que te vale más tener un, a un jugador de este calibre que tiene el potencial de explotar cualquier semana a estar juntando por ahí este running backs que son los famosos handcuffs, ¿no? Sí, de acuerdo. Eh, creo que, de hecho, podemos eh,
0: hacer todo un capítulo acerca de eso. No, ahorita hay la teoría de que no debe uno tener el handcuff de su, de su running back. Y hay toda una explicación porque Luego lo podemos comentar. Ah, Jesús, eh, más para ver, ¿tú qué opinas de Rondell Moore? ¿Es alguien que tú alinearías o nada más tendrías en tu banca
2: o no te gusta? Fíjate este que tengo equipos donde lo voy a alinear y, sinceramente, me gusta mucho tanto el match como el jugador, más que nada. Entonces, como dijo oye, vamos a dar la confianza y esperemos que desde el partido uno la rompa. Esperemos que sí. Y, por último, Titans. No hay Titans, no sé qué,
0: pues, no. Max Williams y bueno, Anthony Ferkser, tal vez, pero eh, eh, no. como todo, ¿no? Fuera del top 5, no hay, no hay Titans. Y, gracias, no,
1: gracias.
0: Gracias, no, gracias. Exactamente. Pues bien, amigos, con eso concluimos la serie de los nueve juegos de mediodía del domingo acompáñenos, el siguiente capítulo para los otros juegos de la tarde y el Monday Night Football, donde jugarán mis poderosos osos el Sunday Night Football, estoy, estoy, muy, nervioso, estoy muy nervioso con ese juego y pues nada chavos, vamos a darle este banda, muchas gracias por escucharnos, esperemos que les haya gustado la previa que les sea de utilidad y pues nada, ¿no? aquí estamos a sus órdenes, no se olviden de seguirnos en redes, suscribirse al podcast para que no se pierdan un
1: solo episodio y pues ya, chavos, nos estamos viendo. Muchas gracias, amigos. Y, y busquen el link al chat de WhatsApp, se pone bueno. Ahí contestamos todo tipo de preguntas, se abre todo tipo de debates. Entonces, A- ánimo así y es. éxito.
0: Ahí está en la descripción de este podcast, ahí está el link al chat. Así que ahí denle clic y nos vemos en el chat, amigos. Jesús, OJ, hasta luego. Hasta, hasta, hasta
2: luego.
1: luego.